0: Telereportaje.
1: El proyecto Un Punto de Partida fue presentado ayer por el Colectivo por México en un evento al que acudieron diversos actores políticos y sociales de oposición. La presentación se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México y acudieron figuras de diversos partidos políticos, como el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, las senadoras Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, la panista Josefina Vázquez Mota y Xochil Galvez, eh, así como los diputados semecistas Amalia García, Ivonne Ortega y Salomón Chertorivsky. Asimismo, el ex candidato presidencial por el PRI Francisco Labastida, los ex rectores de la UNAM José Narro y Francisco Barnés, el ministro en retiro de la corte, José Ramón Cosío, y hasta los medallistas olímpicos, Raúl González y Fernando Platas. Pese a que se esperaba la asistencia de Cuauhtémoc Cárdenas, este no acudió al encuentro en el que estuvieron al menos 300 personas. Yo tengo información que el ingeniero Cárdenas no está sumado en este movimiento. Se ha mencionado su nombre, pero hasta donde yo sé, él no tiene nada que ver con el movimiento. El movimiento, denominado también México Colectivo o México Colectivo, convocó al reencuentro en la pluralidad y a enfrentar los problemas y desafíos en paz y concordia con los mismos mecanismos de la democracia. En su intervención, el exrector de la UNAM y ex secretario de Salud, José Narro, explicó que la convocatoria de este proyecto es para construir una propuesta
2: de futuro para el país. La convocatoria es para construir una propuesta
0: de futuro para el país. La estrategia consiste en el trabajo colectivo que nos permita tener, antes de que termine junio, una nueva visión de México.
1: En las diversas intervenciones y a través de un manifiesto se expresó la preocupación por la polarización y la incertidumbre sobre el futuro de México. Además, se afirmó que las propuestas serán plurales, tan plurales como México mismo, con el propósito de inaugurar un nuevo comienzo. Y bueno, pues, eh, se han comentado muchas cosas al respecto. Eh, lo primero es que hay quienes ubican este movimiento muy cerca del movimiento ciudadano.
2: Diputado. <risa> pues yo, yo, yo creo que sí eh, debe estar en los promotores, obviamente, Dante, yo creo que el antecedente más cercano a un grupo de estos es el grupo San Ángel de finales de los noventas que tenía como objetivo sacar al PRI de los pinos y lo lograron y ese grupo ya se desvaneció, es un grupo plural también que, que fue muy importante en su momento y, con, y que construyeron como decíamos hace un momento sobre las coincidencias yo creo que es un intento eh, bien hecho de, de volver a formar un grupo de estos Vamos a ver cómo se desarrolla. Llama la atención que no estuvieran los dirigentes de Panprin PRD. Sí, porque yo creo que es. Este... Y sí, de Movimiento Ciudadano. Exactamente. ¿Quieren por sacar. Eso, por sí. eso llama la atención. Llama la atención.
3: Gerardo. <risa> sí, mira, yo eh, te diría que. Muy lamentable que no estuviese Cotemo Cárdenas, porque también escuché que era una parte fundamental de, de la creación de este grupo. Inclusive llegué a escuchar que él iba a leer el documento, porque hay un documento que circula, digamos, del de, de, documento básico de, de, y el objetivo de este grupo. Han denominado
1: un crudo diagnóstico de la situación del país, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, es correcto. Y te, y te quiero decir algo, Manuel. Yo recuerdo cuando eh, fue candidato a la presidencia Andrés Manuel la primera vez y Roberto Madrazo. Mi abuelo intentó hacer algo así, hicieron un grupo en México en casa de la maestra Ifigenia Martínez, la maestra Ifigenia se dedicaba al tema económico, mi abuelo al tema del agua, y había alrededor de 20 personas de esa talla que ya habían sido gobernadores y que habían servido al país, y fueron a ver a Andrés Manuel y fueron a ver a Roberto Madrazo, y le entregaron una serie, un, un, una serie de documentos donde le dijeron, mira este Andrés Manuel, desde nuestra visión esto es lo que requiere el país, no nos vas a decir tú a nosotros... ¿Cuál es el diagnóstico? Nosotros creemos que este es el diagnóstico de lo que México necesita. Lo primero que había planteado mi abuelo es rebar a, a rango de secretaría la Comisión Nacional del Agua. Él decía, y destinar no menos del 1% del Producto Interno Bruto del país para el manejo de agua. Si logramos esto, Manuel, estamos hablando de alrededor de 80 mil millones de pesos para con agua. En fin, entre muchas otras cosas. Pero creo que es algo similar. Creo que al único que no le dieron el documento fue a Felipe Calderón. Y fue el que en ese entonces ganó. Pero creo que es algo así. Es, es un intento por por, eh, digamos, rescatar eh, al país, es un intento por... Es una eh...
1: visión de un grupo sobre México, cómo sí. está México, un diagnóstico sí. de lo que ustedes ven. Pero, bueno, en estos tiempos electorales surgen estos momentos, entiendo yo, eh, con la intención de que este documento al final sea un diagnóstico que tengan los candidatos. Puede ser, no lo había
3: pensado así, Manuel, pero puede ser. Yo creo que yo creo que sería extraordinario cualquier aportación en este momento. A, Porque si no, entonces sería bifo.
1: político. Pero mira, Exacto. hubo, hubo no. cosas importantes. Si no esto me... no baja a los candidatos, entonces se queda como un esfuerzo de Movimiento Ciudadano en aras de su proyecto político. Yo esperaría que no, que, que esto vaya mucho más allá que
3: eso. No se mencionó a Andrés Manuel, no se mencionó al INE. O sea, no es una lucha de... No, yo hasta donde entiendo... Quieren evitar la polarización. que Algunos dicen que
1: es eh, un colectivo disfrazado.
3: No, espere, esperemos que no, Manuel. Horacio sí <risa> debió haber estado ahí. Pues, eh, tú sí, Horacio. Pero yo estoy acá en tierra, en campo, donde me gusta. Y creo que... Con la gente. En lo local. Creo sí. que eh, lo local empieza primero y luego pasa por lo nacional. Eh, a mí la verdad este, no me interesa tanto el grupo a lo mejor Horacio sí por tu calidad de empresario pero yo acá estoy este, trabajando en tierra, en campo y creo que es lo importante para
2: poder aportar yo creo que sí le urge al país un proyecto de nación o sea no podemos vivir con las ocurrencias de, de cada sexenio porque son ocurrencias en cada sexenio del donde sea de, de un lado, de un partido, de otro no estoy hablando de partidos, estoy hablando de México de nosotros de los mexicanos.
1: Pero ahora es más difícil, ¿no, diputado? Porque nos han dicho que hay un cambio de régimen. Ya no es solamente un cambio de gobierno. Sí. Eh, ahora es un cambio de régimen con otra visión.
2: Sí, es otra visión de país. Y esa que, es la que está que, en juego.
1: Que será muy interesante lo que pasa en el 24. Si continúa esta visión de país, o cambia. Eso es lo que está...
2: Eso es lo que va a por ser
1: definirse, un... ¿no? ya estamos en esta carrera presidencial
2: va a ser un, un referéndum realmente las elecciones del 24 no sobre el proyecto esto es país.
1: avalar sí. el proyecto de López Obrador y su
2: 4T Ajá. o decirle no no es, e ir a otro modelo por ahí no vamos pero tampoco regresar al anterior en todo caso no yo creo que estamos en, en una en una situación en el país de redefinir nuestro nuestro destino como como nación cómo queremos pero todos juntos, y que incluye a todos, a todos. O sea, no podemos dejar, no podemos excluir a nadie por ni por color, ni por raza, ni por orientación sexual, por nada. Estamos todos, debemos estar incluidos. Es un techo común.
1: Vamos a ver lo que dijo hace unos momentos el presidente López Obrador sobre este colectivo. Vamos al enlace a Palacio Nacional.
4: Están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están pues eh, en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse, nosotros Estamos obligados a garantizar el derecho a disentir.
1: Nueve con dos están en contra de nosotros, dice el presidente López Obrador con este colectivo, diputado.
2: <risa> bueno, sí, realmente todo, ¿Eh? pareciera que todo está en contra de, de, de él y de t pero, pero yo no, no estaría tan seguro de eso, yo creo que apenas están haciendo un planteamiento. Vamos a ver qué plantean, vamos a ver cuál es el planteamiento. Es que el momento
1: en que se asoman los partidos, ¿no se distorsiona todo? Totalmente. Y entonces, al momento de que Movimiento Ciudadano irrumpe en este movimiento, en este colectivo, pues genera esa sensación, ¿no? Sí. Que puede ser político. Eh, si se hubiese mantenido al margen, hubiesen sido otros los actores, los académicos eh, que mencionamos, en fin, eh, pudiera cobrar otra visión, pero al momento de que eh, un partido irrumpe, distorsiona.
2: Distorsiona. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh?
1: Las 2 de la mañana, 13 minutos... En política, sí lo considero adversario, si él asume una postura de este tipo. Lo respeto mucho, pero son tiempos de definiciones. Eso dice López Obrador sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Creo que por primera vez lo cataloga como adversario político. Regresamos a Palacio Nacional.
4: Es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios, que enfrentar a simuladores en política sí si sí, él asume una postura de este tipo lo estimo mucho lo respeto lo considero precursor de este movimiento pero estamos viviendo en un momento de definiciones
1: momento de definiciones y por primera vez señala cuando había sido siempre muy cuidadoso cuando el ingeniero Cárdenas emitía algún comentario, algún posicionamiento siempre la respuesta del presidente es lo quiero mucho, lo respeto mucho y no decía más, hoy hoy ha dicho por primera vez que eh, oh, sí sería un adversario si se mete en esto, adversario político, que lo respeta mucho pero ya si sí era un adversario político, sin embargo no estuvo el ingeniero Cárdenas, en esta presentación del colectivo. Son las 9 de la mañana, 14 minutos. ¡Qué tiempos, ¿no? Vivimos inéditos sí. donde pues se rompen todas las formas,
2: protocolos, las maneras de hacer política, ¿no, sí. diputado? Sí, uno más, un adversario más. Justo eso
3: pensé, que es increíble que ahora sumen a la lista del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas después de todo lo que representó para, sí. para este sí. movimiento.
1: Él aclara, si se mete en este movimiento
2: que está dentro. Creo.
1: Pero si ¿sí está dentro, no llegó. Debe yo, haber estado. Yo que
2: públicamente no lo, no es el momento, pero yo creo que sí está dentro. Yo, de yo estuve
1: indagando porque se hablaba mucho al respecto con un amigo común del ingeniero Cardenas y me dice que no, que, que él no está. está, que él no está. Okay. Es la información que yo tengo al okay. cruzar este datos de de esta situación que se mencionaba desde el principio. A mí me parecía un poco raro que el ingeniero no eh, hiciera una aclaración pública que no la ha hecho, el no sí Estado no está. Entonces, eh, pues un mensaje fue el no haberse presentado ayer, por si hubiera presentado ayer, bueno, ah, pues, pero quiero decirte que claro.
3: hemos convivido mucho con el ingeniero Cárdenas, eh, le entregaron una medalla en el Senado sí. eh, por parte del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano y hace unos meses, Emanuel, dos o tres meses, se le entregó la medalla, el eh, de, de, Movimiento Ciudadano tiene varias fundaciones, una fundación denominada eh, la medalla Benito Juárez le entregó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y fue un gran evento, y convivimos con él, y pudimos platicar, y, y, y hay muchas coincidencias. Desconozco si esté o no, sé que ha habido muchas pláticas con él, yo mismo he platicado con el ingeniero Cárdenas.
1: Pero el no haber ido no fue... es una señal, no al buen entendedor pocas mm. palabras... En política, sí, todos señor. son señales ¿no? Coincido es... plenamente <risa> contigo Coincido. Pero bueno, hay algo Ya sí. saldrá, entiendo ya saldrá. yo Abordarán <risa> en su momento el ingeniero Cárdenas Y él, eh, pues Nos dirá si está o no está, pero Pues sí. ayer se le mencionó mucho previo Y lo esperaban Y no llegó, entonces, sí. bueno, ahí hay un tema Son las 9.17, vamos a la pausa Regresamos, el diputado Gaudiano Mencionaba hace un momento La política local y vamos a hablar con él de lo que dijo ayer el gobernador, que no le va a hacer la campaña a Gaudiano, por unas declaraciones del diputado. Regresamos a Política Local.
0: Telereportaje.
1: El gobernador Merino le reviró al diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano, y aseguró que no responderá a sus comentarios para no hacerle la campaña tras acusarlo de que su administración existe ingobernabilidad al interior del equipo. Fue cuestionado sobre que los secretarios, como el de movilidad, ignoran sus instrucciones para obedecer a Dan Augusto López. Así lo dijo el gobernador Merino.
4: Pues mire, La verdad que no acostumbro a meterme en chismes, ni dime ni es de muy baja estofa. Todos esos dichos políticos, ya dije que no le voy a hacer la campaña a nadie. Pueden decir lo que quieran. Ahí estuvimos, ustedes lo vieron y pues hay mucha armonía y mucha colaboración con las partes que integran este gobierno, que está para servir a los tabasqueños. ¿Quién está tomando las decisiones? Eh, es usted. Pues. Ustedes lo están viendo, ¿no? En, obviamente en coordinación con todas las áreas de mi gobierno. Nosotros no imponemos, nosotros dialogamos y buscamos siempre un consenso de la manera más adecuada con todas las áreas, ¿no?
1: Eso es lo que dijo el gobernador, que no le hace la campaña a nadie. Por otro lado, el secretario de gobierno estuvo ayer aquí en cabina, en la cabina de telereportaje. El tema, por supuesto, expuesto por Gaudiano, fue abordado en la entrevista y así respondió Guillermo del Rivero.
0: O sea, o son ignorantes o son perversos, o diría un amigo protervos. ¿Tú crees que si hubieran riesgos de ingobernabilidad aquí en Tabasco, tendríamos dos de los proyectos estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay dos gobernadores? Esto que refiere el diputado federal, pues es totalmente que falso. ¿Que no le
1: hacen caso al gobernador Merino?
0: Yo soy testigo del mando y el control que tiene el gobernador Merino. Todos los días a su gabinete nos tiene a prueba, ¿eh? ¿En... Y se han dado casos donde eh, ha dado el famoso manotazo en la mesa el gobernador Merino.
1: ¿Caso Sheila? ¿Caso Francisco no, Sánchez?
0: No quiero. Por ejemplo. No quiero referirme a casos específicos. ¿Ahí fue el gobernador Merino? Pues claro que fue el gobernador Merino.
1: ¿No manda en línea de la Ciudad de México?
0: El secretario de Gobernación habla con los gobernadores de los estados, Emanuel. ¿Tú crees que el, el licenciado Adán se va a poner a hablar con los secretarios de aquí de Tabasco? Él respeta.
1: Y entonces esto que dice Audiano, ¿cómo interpretarlo?
0: Hay tres tipos de de oposiciones, la oposición propositiva, la oposición radical, y la oposición moralmente derrotada, que se convierten en aves carroñeros, eso es lo que yo veo en él. Eso es Gaudiano, ¿un ave carroñera? Sí, Emanuel, desgraciadamente así está actuando él. No.
1: Perdón. Ave carroñera, Gerardo Gaudiano. Ay, Emanuel. <risa> ¿Eh? Oye, a ver, nada más de ayer... propositiva, de ayer... radical, y la moralmente derrotada, dice Guillermo del Rivero, y al final remata con AVE Carroñera. No, me da risa
3: porque aquí estoy viendo en pantalla la entrevista y les va cambiando el semblante cuando les preguntas por Gaudiano. Este, de ayer a hoy veo que traen cuatro notas, eh, digamos, eh, en contra, en una de... Eh, creo que le preguntaban a Marco Rosendo, otra del vocero, otra del de, de movilidad, otra del gobernador y otra de, de eh, este pardillo secretario de gobierno. No les puedo contestar a todos, Emanuel, porque sería imposible. Pero mira, en principio pero te en diría. Pero en general. Sí, claro. A ver, sí en principio te diría, no, claro. En principio te diría que yo ubico tres tipos de oposición, efectivamente. La primera es la que está entregada al gobierno, es decir, la que aplaude todas las decisiones de gobierno siendo de oposición la segunda es la que ellos compran la que compra el gobierno a través de la nómina, a través de prebendas, a través de favores, a través de cuentas públicas, esa es la segunda y la tercera es la que yo veo o la que yo ubico eh, en donde un diputado eh, alza la voz en donde, donde un diputado eh, pues saca a la luz casos de corrupción, en donde un opositor eh, habla de lo mal que están las cosas en Tabasco yo ahí me ubicaría, Manuel, con respeto porque soy diputado de oposición, pero respeto al gobernador. O sea, lo que yo digo, Emanuel, es la voz de muchísimos tabasqueños. Y yo lo sostengo, no de ahorita, Emanuel. Yo desde que tuve mi informe, ahí lo dije por primera vez, eh, dije que en Tabasco había un riesgo y que esto nos podía llevar a la ingobernabilidad. El que el gobernador Merino no haya nombrado a los secretarios, no se siente en plena confianza con ellos, porque él llega... Eh, una vez que estos secretarios están nombrados. Entonces es evidente que muchos de ellos le están fallando. Por ejemplo, Pero es mismo si, Adán equipo.
1: Augusto, si Adán es el supiera, mismo equipo de Merino, el mismo equipo de Adana Augusto Mira, si Adán Augusto supiera lo que está
3: haciendo el secretario de Movilidad, cobrando a la mano cinco mil pesos a unidades de transporte. Eso, Dijo eso, que eso es Así la están las pruebas, Manuel. Ahorita aquí te las voy a Que la las, las voy pruebas. a dar. Siempre que he venido a tu programa, Emanuel, te consta que he traído las pruebas. Cuando acusé al secretario de Desarrollo Económico, una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea inmoral. O sea, yo no los estoy acusando de tontos. O si sea, Ellos le dan la vuelta y, y al final de cuentas todo cae en el mismo gobierno, en las instancias del mismo gobierno. Entonces, yo siempre te he traído las pruebas, y aquí te traigo las pruebas de, de, de estos eh, transportistas que se atrevieron a hacerme llegar los permisos de, eh, de entre 3 y 5 mil pesos que está cobrando a la mano y que es un acto de corrupción. Pero cosas
1: directamente a Narciso Oropesa, por el titular que sí, de a, movilidad. Al, al
3: secretario y a la secretaría. De movilidad de A estar... ver, ¿qué
1: pruebas traes, Gerardo? Compártenos A ver, aquí están los permisos,
3: Emanuel De eh, movilidad Te los voy a hacer llegar aquí me muestra Estos transportistas, estos permisos... y además tienen nombre, Emanuel Yo te pido que los cuides Pero ellos sí. inclusive me dijeron, Gerardo Muestra estos permisos A mí me cobraron cinco mil pesos a la mano No hay un recibo de finanzas por ese Y lo que están haciendo, No Manu... otorgan recibos no, es no, Que todo
1: tendría que
3: ingresar a la caja Si ellos ya pagaron a la y no les dan algo los están parando cada, cada tercer día, y es un permiso por tres meses pero es un permiso que se paga a la mano, Emanuel, para que los dejen circular y esto es más fácil para la Secretaría de Movilidad, porque entonces están recibiendo dinero, no les dan la concesión, ni tampoco les otorgan un permiso, ¿por qué no lo denuncian? No, se está haciendo la denuncia, Emanuel ¿Se va a presentar sí, denuncia? Tú y lo platicamos en el programa, no sé si te acuerdas estoy revisando con el abogado porque yo no soy afectado Digo, soy diputado... No, hablaba de soy ellos, ¿Ellos por qué claro por no denuncian, ah, bueno, ¿no? Porque porque son los directamente hay hay afectados. Hay mucho miedo, Manuel, hay mucho miedo, eh, hay el riesgo de que les quiten esos permisos. Son todos estos permisos sí. que nos muestras. Yo siempre te he traído las pruebas, Emanuel, y además te quiero decir algo, yo no sé si este señor, este, cuando estuvo aquí en, en tu programa, no sé si vino borracho, Emanuel, porque se fue a la descalificación se fue luego luego a atacarme refiriéndote se fue, al sí, secretario de movilidad sí yo no lo conozco pero muy limitado Manuel vino luego luego al ataque yo esperaría de un secretario primero que sea si un diputado federal representante de los tabasqueños denuncia un acto de corrupción que atraigan el tema y que le entren no esperaría la descalificación al diputado si yo vine eh, con todo respeto Manuel eh, siempre he tratado de dirigirme a mis paisanos con respeto pero el nivel tan bajo de este señor, de llegar a, de inmediato a la descalificación, ni siquiera te contestó. Y lo mismo te puedo decir de los demás secretarios, o sea, yo no me voy a poner a su nivel, Emanuel, este, no, no es correcto, Tabasco no merece esto. Pero tienen que entender que cuando hay un acto de corrupción, Emanuel, pues yo soy el primero que lo tiene que denunciar, y espero que ellos lo investiguen, y si les molesta... Lo que dije, Manuel, lo siento mucho, pero eso es lo que, lo que está en, en, en los pasillos del gobierno. Entonces,
1: ¿tú sostienes que siguen cobrando a la mano estos permisos por tres meses a cinco mil pesos? Entre tres y cinco mil pesos mensuales. En algunos casos estos permisos, ahí lo puedes ver, son cada
3: tres meses también viene el cobro y esto les permite estar en la calle pero para les... que se los otorguen tienen que pagar a la mano por supuesto sostengo lo que te dije Emanuel y hago responsable de este acto de corrupción al secretario y a la secretaria de movilidad sin duda hubo otro tema también Emanuel y te traigo las pruebas porque a mí me gusta siempre este, hablar con la verdad el secretario de desarrollo económico dijo que era falso lo que yo había dicho y que había presentado datos falsos de que se había otorgado un bono de desempeño de alrededor de 125 mil pesos mensuales. Federico García Mal. Así es. Aquí Aclaro te traigo. El tema, aquí sí. por eso. Pero él dijo que esto era falso. Esto es. Esto es, eh, Se buscó en el portal de transparencia. Esto está en transparencia. Aquí está el buscador y demás. Aquí eh, puedes ver que se está otorgando una compensación por desempeño. Esto es lo que era el bono de fatiga, mano, en el gobierno de Andrés Ganier. O sea, están tan cansados de hacer su trabajo, de servir a Tabasco que aparte de su sueldo, se otorgan un bono de desempeño, este bono de desempeño es de 115 mil pesos mensuales aquí te traigo tres trimestres porque él dijo que se lo daba anual, aquí en tu, en tu programa dijo que, que eso se lo juntaban con su aguinaldo pues yo le quiero decir que el aguinaldo sí es una vez al año, pero esto es cada tres meses Emanuel, aquí
1: está, aquí me es cada mes es cada mes ¿Esto es también lo mismo? Sí, es otro trimestre. Eh, me estás dando dos trimestres. No, te voy a dar tres, papi. Tres trimestres. Para que no quede duda. Para que no quede duda. 115 mil pesos en relación a Federico García Malitz y su compensación por desempeño, así le denomina. Así es. Entonces, ahí están, digamos, los
3: eh, permisos de movilidad que te acabo de mostrar. Está el bono de desempeño que se que se otorgan a algunos funcionarios, que es muy triste y muy lamentable, eh, Tabasco siendo un estado tan rezagado, que estén los funcionarios cobrando esto. Acabo está en el informe, Emanuel, del gobernador de Yucatán, hace dos domingos. Es increíble que nos separen 500 kilómetros de Yucatán y Yucatán sea primer lugar nacional en seguridad, primer lugar nacional en empleo. Y nosotros, Emanuel, al revés. Primer lugar nacional en inseguridad, en percepción. Primer lugar nacional en desempleo. O sea, vamos para atrás, Emanuel, y alguien les tiene que decir las cosas, o sea, Tabasco no va bien, y también reconocemos cuando van bien las cosas, por ejemplo, hace poco fui a visitar, a supervisar una obra que están haciendo, La Laguna de las Ilusiones, que me dio mucho gusto, porque hemos estado empujando el tema, Emanuel, a ti te consta, desde hace más de un año, y ahora están haciendo unos sedimentadores interesantes, están... Eh... Pues, eh, tratando de quitar todo el sedimento que tienen las aguas que vienen desde Soriana, des, perdón, desde San Joaquín, Tamulté, desembocan ahí, y antes de llegar a la laguna, pues va a pasar ya como agua gris. No va a pasar, digamos, totalmente limpia, pero es un gran avance lo que están haciendo. Eso me da gusto, no es la solución total a la laguna de las ilusiones, pero reconozco que la voz de muchísima gente fue escuchada y que es un avance. Y al gobernador Merino, Emanuel, pues me, lo respeto, creo que es una gente de buenas intenciones, creo que es una gente eh, bien intencionada, pero le está fallando el equipo, eh, ¿tú crees que si a gusto supiera lo que está haciendo el secretario de movilidad lo dejaría ahí? Ya lo hubiese quitado, además es una incongruencia que sea la secretaria de movilidad, ayer tuvo que ir el gobernador a desayunar ahí con él, me dicen que es porque
1: no se puede mover el gobernador está visitando todas las dependencias. Bueno, digo, a mí me dicen que es porque no se puede por mover. Inicio, por inicio... Que tiene de, problemas de, de para año. moverse.
3: Pues, ¿Cómo tener una secretaría? Tan estuvo importante? en la Sotopa
1: ayer también y ya estuvo en otras secretarías, estuvo en la secretaría de gobierno, en fin. Recorre secretaría siempre a inicio de año saludando. Bueno, me dicen a la eso, burocracia.
3: Manuel. Me dicen que no se puede mover y, y que, eh, eh, pues, a ver, si no puede estar en esa secretaría, Manuel, que le dé paso a alguien más. Hay mucha gente de Morena que pudiera estar ahí y estos señores que vienen del PRI, están usurpando un, una, eh, una secretaría un lugar tan importante. Mira, también me atacó el, el, el vocero, ayer también sacó una nota en mi contra. Castillejos. Castillejos. Mira, yo quiero decirte que tengo aquí en mi poder una columna que él escribió, ¿okay? que se llama El verdadero rostro de Andrés Manuel López Obrador. Me da pena y vergüenza leer esta columna que él escribió, te la voy a dejar. Porque inclusive, Manuel, habla hasta de de, de que el presidente de la República tomó una escopeta y al enojarse con su hermano José Ramón le disparó o sea, cosas que no están comprobadas Emanuel, ¿eh, él se atrevió públicamente a decirle esto a Andrés Manuel, yo espero que Andrés Manuel López Obrador no sepa que una gente como él está trabajando en su gobierno yo no sé qué piensan los militantes de Morena qué piensa la sociedad en general de que una, una gente como él esté atacando Así, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le pasa a este señor? Entonces, esos son los funcionarios que tenemos en Tabasco, Manuel. Ojalá le puedas preguntar. Te voy a dejar la columna. Fue tema y en Por su supuesto. momento lo no, no. aclaró no, Yo no sé si los tabasqueños sepan lo que escribió. No, sí, no, sí, a ver, fue tema sabíamos eh... que él era el autor de la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador y hoy está teniendo un cargo ahí, pero yo no sé si sepan lo que escribió,
1: Emanuel. Sí, ya esto uh, recién nombrado, Castillejos, eh, en la Secretaría Técnica, fue tema, salió el tema y aquí se abordó el tema y él fijó su posicionamiento al respecto, pero bueno, lo retomas tú. Y esperaría, Manuel, sobre es por la eso,
3: esperaría que si hay una denuncia o algo, le entren al tema, no a la descalificación. O sea, claro. hay que elevar el nivel del debate,
1: Manuel. 9.34, me tengo que ir a la pausa, eh... ¿A qué horas es la inauguración hoy de este horno en Jalpa? Mira, va
3: a ser, a, vamos a, a una reunión con empresarios, posteriormente a las 12 va a ser la inauguración en la Trinidad Jalpa de Méndez, y de verdad, Emanuel, muy contento de que esté aquí Horacio, es un gran claro. empresario, es un gran mexicano, y, y este, Horacio, te agradezco pues... mucho... Todo,
1: gracias todo, gracias a tu a muchas gracias, y, gracias. Y, y una disculpa por el tema local. No, muy bien, <risa> Siempre muy bien. tan apasionado. Sí, Estamos apasionado. queñizando a Horacio. <risa> gracias. Eh, muchas gracias, gracias al diputado gracias. federal Horacio Adiós. Fernández Castillo por su presencia aquí, también a Gerardo Gaudí. Gracias, gracias Gerardo. Un saludo a
3: todos.